1: 科技产业跟国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是 D Times 吴林祥。首先介绍今天到现场跟我们对谈的特别来宾，是曾经跟我们聊过 ChatGPT 跟生成式 AI 的乾坤科技技术长，同时也在中央大学兼课任教的。张以仁、张教授、张老师，你好，吴总面辑，你好，是很高兴又来这边上节目。<笑>是是,是那今天要跟我们讨论主题是个量子科技的发展啊，这也是一个非常热门的题目呢
0: 。对，我想量子科技外面宣传的非常的多，是，但是里面的内涵事实上是有很多东西还是我们未知的，所以我今天会以比较通俗的方式来跟各位做
1: 介绍。那太好了啊，那按照我们节目的传统的习惯，我们把它分成三段。第一段呢，我们要请詹老师告诉我们量子电脑跟量子通讯的基本上的机制，就是量子这个技术是怎么来的。第二段呢，我们要谈量子技术的应用，也包括量子电脑跟量子通讯。第三段呢，因为我们节目是国际临界点嘛，我们主要谈一点国际上的这国家之间的这个纷纷扰扰。所以第三段我们要谈一下中国目前它的量子技术的进展，它的长项跟短板。当然，我们也是分量子电脑和量子通讯这两个领域来看。好，张老师，现在我们进入第一个子题啊、哦。我们先来科普一下，到底这个我们常听到的量子电脑跟量子通讯，它是基于这个量子理论里面的哪一样机制或者哪几项机制呢
0: ？我想这个一开始呢，呃，虽然我个人没有做过量子电脑跟量子通讯的研究，但是我也喜欢阅读相关的一些资料跟文章。嗯。那我也顺带一提的时候，我大学的时候虽然是念的是电机系，但是我在物理系修了两个学期的量子力学，而且分数修得非常的高，所以我今天来讲的话，坦白讲也是有所本的。
1: 是是是，没有问题
0: 。好，那谈到量子电脑跟量子通讯，最根源于两个基本的现象，一个是。啊、呃，量子叠加，一个是量子纠缠
1: 。量子叠加和量子纠缠。是的，嗯、现在的
0: 电脑系统我们都知道有零跟一，一个位元有零跟一，这是非常明确的。两种状态。对，两种状态。但是在量子的世界里面，我们也可以有有两种状态，比如说在超导体，它磁场往上往下，嗯、电子自旋往上往下、嗯，或者是光子，我有水平的偏振跟垂直的偏振，有两个状态在。是。所以它也是有一个量子的位元，也是有一个二位元的。这种方式在进行的，但是基本上是一个叠加态，嗯、所以我们不知道在它的过程当中到底是0还是一，一是上还是下，嗯、这我们完全不知道。除了我们到最后，我们把它打开来看了以后以，我们才知道它是0或者是一。所以在
1: 观察的时候才知道它到底是0或者一。对，但在观察之前，它可能是很多种状态，
0: 对，叠加在一起对对对，所以叫叠加态。对，所以在那个运算的过程啊，或者传输的过程，你完全不知道它是0或者是一，这跟现在的电脑运算是完全不一样的。是，好，这就是所谓的量子的叠加。那量子的纠缠就更抽象了啊、哦嗯，因为量子的纠缠就像我有好几个量子的位元，它彼此产生纠缠，嗯、就如同它是一个生命共同体一样。哦、嗯，那彼此之间有互相的一些关联在、哦。那我曾经举过一个例子，我这次再跟大家介绍，就是说，比如说我们在高速公路上面塞车，前面有事故，那塞了一百部的车子在后面。是，那一旦事故排除了之后呢，现有的电脑是。一个一个的，第一个启动了，第二个才启动，第三、第四顺序的这样子。那、嗯、到最后一步的话，会拖很长的时间。但是这样子纠缠呢，如果这一百部车子发生彼此有纠缠的话、嗯，它在事故排除之后，同一个时间就一起动了。嗯这是一个，这很难,想象、哦、很难想象。然后这里面的机制是什么，现在也没有人可以解释得清楚。不过它事实就是如此
1: 。啊、嗯，<笑>这个自然界还是有很多奥秘说人类无法意识参透的。没
0: 有错，没有错。这、嗯、个这个，这个、我们追求真理是无,无穷尽的一个过程
1: 。但是我们知道，已经观察到这种很特殊的现象、就是，就对
0: 。那现在就是，如果说我们把叠加态跟纠缠态合在一起，嗯嗯、啊，我们就可以。产生一个所谓的量子的运算、嗯，量子的运算呢，它是相当 powerful 的，它是一个二的 n 次方的运算的能力。那相较于传统电脑是二乘以 n。
1: 哦，这个是算术级跟指数级，对
0: ，一个,一个是算术级，一个指数级，没有错。嗯、那二乘以二的 n 次方是什么样的概念？嗯，跟各位举个例子啊、哦。以前我读过一个、嗯，小时候读过一个故事，是在古印度有个王朝。哦，那时候有个国师啊、哦，他带了一个棋盘，那棋盘有很多小方格，他就跟他的国王讲说：“哎，国王，你是不是可以、哎、给我这个稻米？一个第一个格子放一颗，第二个格子放两颗，第三个四颗、八颗，等等的这样下来，就
1: 二的指数倍这样，对，二的指数
0: 倍这样。”那个、国王说。嗯那有什么问题呢？我我的那个粮仓里面满坑满谷的都是稻米啊，他就请人家运来的稻米来，结果他排排排排到不到一半的时候，国王脸色就变了，因为他玩不下去了，他在玩
1: 数据不够好了，对，再玩下
0: 去他就他就动摇国本了。嗯所以，我再我再给你举一个我亲身的例子，就是我在我前个工作，我跟我老板讲说，哎，老板，我来这边做公益好了，你第一天付我一块钱就可以，第二天付我两块，第三天付我四块这样子，那那一个月再结算一次，下个月重新开始，要不要？就老板呢？我老板当然知道里面一定有诈，所以，他没有答应。但是你想想看，我虽然是第一天是一块钱，但是我做到第二十天的时候，他要给我一百万、啊是是，所以那是你用现有的电脑的话，到二十到第二十天只有四十块钱。二的
1: 二十次方不得了啊！对
0: ，所以一个是一百万，一个是四十，就是量子电脑的运算的能力跟现有的电脑运算能力的这个差别。嗯。所以你把它颠倒过来，也就是说，一般的电脑要运算到一百万次，我量子电脑只要几十次就可以了。嗯、所以有些大家在宣传，为什么我可以，在一般的要。花几年的时间，我量子电脑只要几个小时时间或几分钟时间就可以完成，这、就是它的运算的这个能力，在这个地方。
1: 是，那你刚刚提的大部分都比较偏，在我们进入第二个子题哦，你大部分都比较偏是量子的计算应用在量子电脑。对，嗯，在谈音乐。之后，我们谈一下量子通讯。是是是，它基本上也是利用这个
0: 量子的纠缠所产生出来的一个,是一,个一个一个现象。嗯，也就是说，它本身是一个生命共同体。如果我是一的话呢，我就知道对方是零。如果发生纠
1: 缠的话，肯、嗯、定是两个例子的话。对
0: 对对，嗯、所以这就可以用在通讯里面。因为在通讯最怕就是被人家破解，是但是这个地方是别人没有办法得知的、啊。这太重要了。对，那就比如说像中国在几年前发射这个墨子号的卫星，在天空上面，它打下来这个经过纠缠的光子，在相隔大概一两千公里的这个距离里面，嗯，所以它就可以。如果我接收到这个，我就可以得到全世界唯二的两个密码本。是，所以别人没有办法探知
1: 里面的内容。虽然距离已经差了几千公里，可是因为他们处于纠缠态，所以彼此可以互相对，在某种程度条件符合之下、嗯、知道对方的状态呢。对。但是
0: 你在这过程当中传输过程当中，因为是叠加态，所以你完全不知道它是零还是一、嗯。是。所以唯有你接收到之后，你把它打开一看，哦，我才知道我是。比如说我是零一零一，那我就知道你就是一零一零是啊，是这个情况。但是这问题来了，这些都是我们没有办法预测，这不是资讯。如果说我今天要传一个。一一一一的资讯的话呢，是我就必须要还用现有的通讯系统来跟你讲，是说，哎，你的第二码要更改，你的第四码要更改，<笑>是，所以这样子才能够完成整个通讯的这个过程。所以这就是它在一个很有趣的一个现象。它虽然可以没有办法破解，但是它还有其他，它必须要辅助才能够完成这件事情。
1: 所以都颠覆了现在的这种通讯协定里面的很多的原来我们既有的概念、前提假设都不一样了。是的，所以。嗯这个叠加态啊，我们再来谈
0: 更远一点。比如说，我今天我在这个星球，我产生一个纠缠的
1: ，哇，这个星球，呃、对。
0: <笑>然后如果说我把我把其中一个送到一个几万光年以外的这个另外一个星球，
1: 个那在这个过程当中、嗯
0: ，呃，我完全不知道我是零还是一。但是，一旦我把这个打开来看，我是一的话呢，我就知道在几万光年以外的那个星球的命运就被我决定了。哎、所以这个是完全没有办法想象的，所以爱因斯坦称说这是一个鬼魅般的一个作用力，所以这听起来就有点像是呃，我们讲说天涯若比邻啊，这听起来就有点像是在平行宇宙里面的一个虫洞，突然之间有一个东西你就跑进去了，然后又跑出来，而且这个现象是在一九八零年代。九零年代被证实的，是，所以在去年的诺贝尔物理奖就颁给了三个月在这方面有杰出贡献的科学家。对
1: ，所以我们的观众跟听众朋友们千万不要以为我们在讲什么天方夜谭啊，这个都是经过物理学家真正在实验室证实了所谓的叠加态和这个鬼魅般的量子纠缠的这个现象。自然界的确存在这种现象，我们是可以证明的，是不是？对，只是我们目前完全不知道里面的机制是什么。嗯，好，那这样子我们就把第一段，呃，量子里面的叠加态和这个纠缠态这个机制说明清楚。好，我们先聊到这里，等一会儿再回来。好，我们节目再回到国际临界点，进入我们第二阶段。我们得知了这些知识之后，可以在应用方面。那今天我们主要谈的应用就是量子电脑和量子通讯。所以到底可以应用在哪些方面？呃，怎么样让量子电脑跟量子通讯跟过去我们做不到的实现可以做到了？好，刚刚谈到量子电脑，它的运算的能力是二的 n
0: 次方，是，所以它的运算有点像是我们在人类的那个脑神经啊、呃，大概100亿个这个神经位元里面，嗯、它整个的。完全不像现有的电脑，是一个指令一个动作，然后下一个指令再下。它这个是一个扩散式的一个做法，就是我这個产生纠缠的这些量子位元，它本身可以一致的、嗯、有一个作用力，它可以让他一致的这个行动。所以它最好的解决的方式，它是一个处理一个复杂的一个系统。是这個、复杂的系统，比如说，我今天有几万种不同的化学分子，我如何排列组合成为一个我所需要的药物，或者一个新的材料，或者是我去解码解一个这个很复杂的一个码、嗯，就是很庞大的系统里面，我具有这样子的一个功能。但是如果我要解一个非常正确的一个解，比如说比较简单的，像数学的运算，这量子运算是
1: 量子电脑是很难做得到的。我这也稍微狗尾续貂一点啊，刚刚这个詹教授讲到这么复杂的一个系统，对我们一般人来讲，这个复杂的是一个形容词。但是我想詹教授刚刚讲，是我们这个自然界的存在的像天气系统啊，甚至像股市系统啊，这都叫做复杂系统或者复杂体系。这个复杂呢，不是一个一般的形容词，而是一个特定的有定义的这样子一种系统，跟我们平常比较简单的系统。经过这个 reductionism 吧，就是化学论所规范出来的，或者说推演出来的简单系统是不一样的。但事实上，我们这个世界的确是非常的复杂，都是复杂系统,系统。对，那量子技术就可以应付这个复杂系统。对。但如果
0: 说我们谈到是不是也有可能商品化的这可能性啊？是。我我个人的感觉是，因为现在形成这个量子位元各有各家不同的做法，那它的演算法也都不一样，要跟你的不同的位元、不同量子位元做一些变化。嗯。所以我个人认为，就是说这很难有一个标准化的一个商品化的一个产品出来。比较有可能的倒是像一个国家级的实验室，它有一个自制的量子电脑，里面养了一群的科学家、工程师、技术员。嗯。这个东西我是比觉得比较可能实现。的。
1: 嗯，那你现在认为这个困难是包括在今天我们两个领域嘛？量子电脑就是量子计算，还有量子通讯这两个领域，你都觉得要应用，都会出现你刚刚讲的困扰吗
0: ？对，像量子电脑，你一个国家世界可以处理复杂的东西，它很难想象的，就是说我可能某一个单位或每个个人拥有一部量子电脑，那个是有点天方夜谭。嗯，那量子通讯也是如此。嗯，量子通讯，你想想看。我今天的呃网络那么复杂，我随时都有一个节点，有 gateway， 有 switch，、嗯、那我每个 gateway switch 我都要有一个产生一个量子纠缠的这样子机制出来。嗯，我个人觉得唯一有可能的，比如说像美国的 DC 的白宫跟中国的北京的中南海，嗯、如果要做一个热线的话，他们可以有一个量子通讯的一个热线，这是比较能够实现出来。但是在一般商品化的一些网网际网络里面，这是很难被被实现的。从我的角度，不我可能是错的，因为因为现在科技的发展很难预料。<笑>比如说，现在大家都有看到这个一个货柜大小的核分裂和融合的发电机产生电力的这个系统都可以做得出来。哦、核
1: 能微型化。
0: 对，这个有时候科学家真的技很难预料。我希望我是错的，但是我目前我看到的结果是这个样
1: 子。我我非常感谢詹教授刚刚讲这句话。我希望我是错的，因为什么呢？我觉得这就真正的科学家跟我们一般的人呢、啊。不一样，我们在电视上看到很多的，有的名嘴哈、啊、<笑>都坚持他是对的，可是科学家常常是认为自己有可能被别人证伪，就是说我可能是错的，希望别人来证明我是错的。Yeah. 如果我提出一个理论，永远都不,都不可能被证明是错的，没有机会，没有任何可能会被证明是错的，这个其实就不是真正的科学嘛。那能不能再举一个例子？就是。虽然你说是国家这个层级才能容易做到，一般商业层级现在看起来还机会不大。那国家这个层级能不能做到什么过去做不到的任务？我觉得国家层级以中国来讲就是最好的一个例子。哦、oh, ，他
0: 在这个啊、呃、投入相当多的资源，那有计划的去实现这个量子电脑跟量子通讯，但是。我们可以比较，如果我们以美国的比喻来看的话，嗯、美国这些都是在大公司像、啊，像啊像量子电脑的话，都是 I B M、Google、Microsoft 或者 Amazon， 在投入相当多的资源，因为对他们来讲，这可能是下一个革命性的一个一个产物，他们不能够 miss 那个可能的机会在。是对他们来讲，他们必须要投入。但是中国的话，就是以国家的力量来做这件事情。但是我们也发觉到，在中国。嗯不论就量子电脑或者是量子通讯，他们都是以光子当做一个主要的诉求。比如说像我们讲的墨子号的卫星，或者是他们电脑里面九张这个用光的啊纠缠做的的量子电脑，因为最主要我想还是在于做量子电脑用其他的，不论用自旋或者是用磁场等等，都需要很尖端的半导体的技术。那尖端半导体的技术对于中国来讲是一个短板，所以它的发展比较偏向在光的部分。
1: 哦，这个张老师已经很自然的把我们这个议题已经 moved 啊，就往前推进到我们的第三阶段啊。我们今天第三段就是，既然我们是国际临界点嘛，也要谈一下大国的国际竞争。那我们第三段讲的就是美中两国的量子科技的发展的比较。那在量子电脑方面，还有量子通讯方面，刚刚你提到这个九章啊，一般观众或听众朋友们可不晓，得那个九就是1二三四五六七八九的九，章就是读一本书的章节的章啊，立早章。那九章是。中国大陆的这个量子电脑的名称嘛，啊，现在我们就来比较一下。你刚刚提到的短板跟长项，那可不可以再帮我们深入一下比较一下美中目前各自发展态势如何？那甚至于台湾在中间，因为我不知道台湾，我也看到一些讯息说台湾的呃科技单位政府也希望能推动量子这个研究里面不能完全缺席嘛。那台湾是不是也有一点什么样的状况？我先从技术的角度来看啊、哦，我们在美国那一系列所做的量子
0: 电脑都需要在非常低的温度之下进行的。低温的哦，比如说在低
1: 温超导的这超导的这
0: 个境界，而且要因为它要避免受到一些干扰。
1: 是，但是光的部
0: 分可以在在常温之下可以进行。它它最主要是用一个雷射光源去打一个非线性的光学晶体，它就会产生这个纠缠态的光子就会出来，然后你把它分开来，它就是可以做通讯使用。这个是中
1: 国现在所采取的那个研究路径
0: 对，对，但是这个用来做电脑来讲的话，那非常庞大的。我记得在八零年代末期的时候，在美国的贝尔实验室曾经尝试着用光来做电脑，它一个加法器啊，就几乎占满了整个桌子、嗯，光学桌子。你看这个东西也是很庞大的一件事情。所以，屏幕上现在这个画面呢，我个人还是觉得。我希望我是错的，我这离离实际的应用还有相当的一个距离。这可能在一个呃国家实验室里面可以变成一个呃雏形机，那以后要如果要商品化，我觉得还有很长的路要走
1: 。所以你的意思就是说，中国目前所采取的技术路径，它采用光子作为这个量子电脑的主要的技术基底的话，你觉得有可能将来没有办法商品化？可以这样说吗？呃。我我想，虽然它有长处，就是它可以在常温之下，它不需要在非常低温、嗯，在非常低温用超导体来做，但是它也到底是长处还是短处？
0: 都有，都有<笑>，都有。这个这些技术啊，你看一面是长处，另外一面就是它的短处。哦，了解。因为你要去 set up 整个系统，那个是非常非常庞大的一个工程。那一点点，以前我们在做光学实验时，稍微一点小偏差，你就要花好几个小时去 align 去做这个对位啊。但是你的电路就很简单，你画了一条，它就怎么走，它的电子就跟着它怎么绕。是。所以那是一个很单纯的一件事情，但是光是很难被驾驭
1: 的。那这样子，我们就不免要问问题：就美国跟中国为什么会选举不同的发展路径？他一定根据他自己现有的条件吧？是经费的缘故吗？还是领导人的态度吗？是什么原因呢？这里面谈起来，我我觉得第一个
0: 。美国在包括欧洲在内，大部分在量子电脑里面做了很多的一些啊发展，因为而且更源于很多的半导体的技术啊等等，这是相当很成熟的这样过来。半导体技术对参观来讲，他需要用到相当多的半导体技术。同时，我们也看到，这是欧美这些大的通讯公司并没有在做量子通讯呢，很少。所以，某种程度，量子通讯变成一个国家实力的一个象征。但是，从实用的角度来看的话，我个人是相当存疑的，因为你并没有解决任何，你除了有纠缠的。它的光子能够运送到两个地方，但是你中间还是要有一个用平常的通讯的方式去刊物去做一个纠正。而且在现有的通讯系统是很难做到，现有通讯那么复杂，你有区域网络，你有这个 metropolitan n 的这个 network， 各,各式各样，有那么多的节点我，我想到我就头皮发麻
1: 了。<笑>所以你的暗示就是说，中国努力在这个量子通讯上面推展，它是有一点这个宣扬国力的意味在里面。但将来要真的要商品化，可能还有一段路要走。对。但是你刚刚提到半导体，半导体是我很关注的一个议题，我们节目也很关注半导体，是不是？我想问啊，这个小人之心啊，是不是中国？在半导体的基础比较不够，那最近又受到美国的很多的打压，所以他用半导体做基础来发展量子技术可能比较不利，所以他才采取这个光子这个技术路径。对，因为也有人开始使用所谓的啊、呃、量子
0: 点，就是 quantum dot 的方式来做这个啊、嗯呃、量子位元。嗯，那这在 Intel 在各个公司都有在做。哦、那这里面就是说就需要用到非常耐米级的这个技术来来实现
1: 。嗯，那最后呢？台湾目前是不是也有在量子这个技术上面也有一些进展呢？我想台湾资源有限啊，那这
0: 个投入的资源都相当的大，不论是量子电脑跟量子运算，都需要非常大的资源。那我觉得我们维持一定比例的研发啊，在学术的研究机构里面，千万不要对未来有太多的幻想，这是我对国内的一个,、嗯、<笑>的一,個一个看法。不过我最后还是要谈一下，啊，就是说。回到一开始，它是根源于量子啊、呃、叠加跟量子纠缠，但这里面不是我们人所以可以完全控制的。那、嗯、很多过程里面，我们都还不理解。是，所以我回到刚刚啊主持人谈到的，面对这个自然界，我们还是有很多不是很清楚的事情，但是。我们可以应用，但是我们也要想办法能够驾驭
1: 。对，我们一直在称呼你的詹教授、詹老师哦。但是我觉得你今天透露出来研发上非常实际的这种精神呢、啊，也非常好。我们不要太好高骛远嘛，是这个意思，嗯、对不对,对？好，那以上就是今天国际临界点的主要内容。您现在所收看的国际临界点是 G Times 跟 IC 基金联合直播的。那我朱林强，非常感谢詹教授、詹岩、詹教授好，谢谢。那我们下周再见喽。好，再见。